0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden.
1: En teknikstrategisk podd för dig i it-branschen.
0: Med mig, Adam Palm.
1: Och mig, Johan Nordberg. Hej och välkommen till Partnerpodden. Idag pratar Adam och jag med Ola Fagerström. Åh, oh,
2: varmt välkommen. Ja,
1: tack, tack, tack. Vill du presentera vem sjutton vem du är, Ola?
2: Vem 17 är Olaf Fagström? Ja, Olaf Fagström sitter på Microsoft och pratar hårdvara hela dagarna. Och hårdvara för oss är ju de datorerna som vi bygger själva. Med det lilla Surface-märket på och med den lilla Microsoft-loggan på locket. Och lite kort historik så har varit på bolaget i 11 år. Men dagligdags så sitter jag och njuter av solen i Göteborg.
0: Mm. Oj då. Hur länge har Microsoft tillverkat? Egna PSAs. Det kom Surface.
2: Narkos. Vad hette den Surface från början? Mm. Den hette Surface ja. från början. Ja, Absolut. Och vi lanserade den för strax över tio år sedan nu. Okej. Okay. Så ja, det har kommit Jag... väldigt många datorer faktiskt från oss.
1: Jag har faktiskt en Surface RT. Kommer du ihåg
2: det? Oh, absolut. Och det är lite roliga Johan att eh, Vi kommer säkert att prata om det sen om andrahandsmarknaden och andra värld Kommer man att titta till exempel på Ebay så är det fortfarande folk som säljer sina Surface RT för sådär, 1500 spänn. Vad är en
1: ja. RT? Alltså, RT-modellen, den hade inte Intel-processorer. Den hade en ARM-processor kanske? Ja, ja Det hade en eh. Unix-propp. Ja men och grejen var att den hade en, också en specialversion av Windows 8. Så den kunde liksom inte installera vilka appar som helst utan bara installera appar från Windows Store. Mm. Så du kan ju tänka utbudet på hur det var när Windows 8 släpptes med Windows Store. Så den var... När köpte du den? Grejen jag hjälpte någon med att göra en app som också skulle släppas till Windows. Så jag fick den här liksom för att kunna testa på den. Ah. Men den är använd kan man säga till något annat än mail och surfa på. Det var som en lite sämre
2: Chromebook faktiskt. Men challenge då? Slå på den till nästa vecka du spelar in på den och se om den faktiskt funkar. Ja men det gör den. Ja? Jag hade en detalj när barnen var små så
1: att det här kan de ha liksom, typ ska skicka lite mail och sånt innan Aha. sms och de fick in en telefon och sånt. Så att, det tror jag att den gör. han är ju svårt att uppdatera till något. Hade du en Windows-telefon? Det hade
2: jag. Mm. Jag tyckte det här ja, måste du också ha haft. Ja. Klart jag hade en Windows-telefon och jag saknar faktiskt fortfarande Windows-telefonen.
1: Ja, tyckte nog att, alltså, om det inte vore för att det inte fanns appar till den, så tror jag att den hade... Den skulle behövt komma lite tidigare, det skulle behövt komma fler appar. Men jag själva os tyckte jag gillade väldigt ja, mycket.
2: Jag tror att vi, vi låg väldigt långt fram när det gäller en massa saker redan ja. då.
1: Men timingen har varit lite taskig. Men gå gå tillbaka till hårdvara. Microsoft har ju faktiskt tillverkat hårdvara väldigt länge. Jag tänker att det fanns ju en tid där de bästa mössen till exempel, det var ju Microsofts... 3.0. Jag kommer inte ihåg vad den hette
2: mm. nu,
0: men... Explorer 3.0, hette den inte så?
2: Jag ville sätta det första ergonomiska tangentbordet. Ja, det här som var... Hur länge har, har Microsoft byggt tangentbord? Jag tror 30 mm. år. Mm. Så.
1: Och Xbox. Så att, jag tänkte att det här... Att, det kändes som att det kom lite som en chock att Microsoft började göra egna laptops. Mm. Men är det inte lite konstigt att det blev som en chock? Eller det bara för att det var så unprecedented att vi skulle börja konkurrera med våra partners?
2: Eller vad, vad var grejen där? Grejen var ju väldigt mycket också att vi såg att det fanns en annan stor tillverkare där ute som egentligen visade vägen och hade en helt annan prispunkt. Mm. Där alla upplevde det märket som en premiumprodukt. Mm. Och så fort man pratade om PC så var det plast och billigt. Just det. Mm. Och när vi kom med... Surface och kanske inte den första Surface RT men den nästa generation av det och sen framförallt när vi kom till Surface Pro 3 som var något år därefter. Då skapade vi ju liksom både en helt ny kategori av datorer men även visade vägen för att ja, men PC kan faktiskt vara en premiumprodukt också. Mm. Tog man det liksom fast forward bara ett par år efter det så hade ju alla de andra stora tillverkarna också. Premium datorer som var i nya material, och var lätta, fina. Det var ju vi som skapade egentligen hela det och visade det. Men man kan faktiskt få den upplevelsen på en Windows-dator också. Mm. Mm.
1: Hur stor del spelar det in att det är... Jag antar att det är Apple du pratar om som det andra märket där.
2: Absolut. Ja,
1: med att eh, faktiskt kunna skriva mjukvara för sin egen hårdvara, det har en möjlighet att göra saker bättre.
2: Så det, och det vet vi ju liksom från Apple-upplevelsen. Mm. Där är ju egentligen liksom från båda att de bygger liksom hårdvaran, chipet och hela vägen upp till OS och alla sakerna där, där som är runt omkring. Mm. Vi är ju i precis samma sitt som de är också. Mm. Det vill säga att nu bygger vi hårdvaran, vi designar chippen själv med det vi har i Surface Pro 9 och det armchipet som vi har där i. Till att vi sedan bygger faktiskt mikrokoden som går i datorn. Mm. Till att vi sedan bygger os och hela liksom Office-upplevelsen och så vidare. Så då har vi ju det som vi kallar fint på engelska, från chip to cloud.
1: Mm. Mm.
0: Men det är faktiskt den största överraskningen för mig. För jag hade inte haft en Surface innan jag började på Microsoft. Men har jag använt många PCs i mina dagar. Jag var nog lite av min inställning här. men alltså Windows är Windows oavsett... Men det är faktiskt skillnad. Mm. Det är annorlunda att köra Windows på en Surface kontra att göra det på en, någon annan plattform. Jag är... tänker jag
1: att det måste ha varit också frustrerande för Windows-teamet att folk gnäller på att Windows kraschar, att Windows gör ditt och datten. Fast i själva verket, om jag har förstått saken rätt, att det var ofta drivrutiner som orsakade de här krascherna. Som hade då mer specifikt med någon annans hårdvara att göra. De såg ganska taskigt att liksom få ta skiten, fast det inte riktigt är ens eget fel ändå.
2: Och det var ju där mycket av det kom också liksom där vi någonstans sa också Panos pratar ofta om det här liksom som att där tekniken är som absolut bäst mm. det är ju när den egentligen bara faller i bakkonten. Mm. Mm. För att du kommer ju inte ens att tänka på när du öppnar locket på din maskin att du har ju redan inloggat, du har redan kommit in och maskinen är redan uppe och startar. Mm. Det försvinner ju bort i din tanke men när man förklarar det för det här, men vet du alla de här sakerna som mm. går på vägen? Jaha, det har jag inte tänkt. Nej. förrän dess man kommer till en maskin som inte har det mm. då får man ju en sån här liten flashback ja ah, just det, så var det ju innan ja, Ja, precis med
1: Windows Hello Windows och jag som är lite mer lagt åt, åt Apple-hållet här, ens ensam i rummet men när jag tar av med min Apple Watch ja. för den loggar ju också in mig automatiskt som jag är nära datorn är, liksom, mm. bara en sån det, med, de där små detaljerna som ja. man, man tänker inte på dem Nej. före man är av med dem
2: men ja, Också en sån här rolig liten anekdot när det gäller hårdvaran. Det var ju när det här lilla teamet som då formades för att bygga Surface samlades för de första gångerna, det de gjorde det var faktiskt att de samlades i ett äh, litet konferensrum och så var de typ 10 pers eller någonting. Det de gjorde det var att de hade klistrat upp på väggarna bilder på en massa rockscener. Mm -hmm. För de sa att vi ska bygga den bästa jäkla rockscenen som någonsin har byggts. För när musiken spelar som bäst på scenen, då kommer ingen att tänka på äh. scenen i sig. Äh. Men om scenen är jäkligt dålig byggd, då kommer ju det att förstöra resten av upplevelsen också. Så vi ska ju bygga den absolut bästa upplevelsen av Windows. Och det är ju där vi är idag, där vi säger väldigt mycket att Surface är den absolut bästa upplevelsen för Windows. Mm. Ja, det är nog beredd att
0: hålla med om. Ska vi prata lite...
1: Ja, alltså en sak som jag har nörd ner mig mycket det senaste året det är ju så här, hållbarhetsfrågor. Och där vet jag att vi skryter ganska mycket om det. Och så att det är faktiskt en av de stora anledningarna till att jag måste prata med Ola om det här. Det finns ingen som kan det här bättre än Ola på Microsoft. Och just att vad gör vi som gör att Surface kan bli mer hållbara än till exempel Dell där Adam mm. kommer ifrån innan? Och faktum är att Fram till att jag bytt till Mac. Jag har typ bara kört Dell-datorer. Jag tycker de var asbra. Kanon. Jag de är deras. Ja, ja, jag gillade deras laptops jättemycket. Men det är ändå, när det kommer till de här punkterna så är det en skillnad mellan bolag och bolag.
2: Hur? Så är det ju absolut. Och Kul att höra att du också nördat i det här. Jag har nördat i det de senaste åren. Mm. Det kommer tillbaka till liksom mycket av det där hur vi bygger, hur vi tänker runt Surface också. För en av de sakerna som vi har gjort är ju framförallt att vi såg liksom att Apple har byggt sina maskiner på ett sätt. Men de har också gjort en, vad ska vi kalla det för, liksom en strategi. Så till exempel när du ska välja din nya Mac. Ja, men du kan välja på liksom ett par stycken olika flavors av en MacBook Pro. Mm. Det finns liksom Du kan byta minne på den och mm. disk och sen. That's it. Mm. Det vi gör på surfisidan det är ju precis samma sak. Ja, men det finns ett par stycken olika minneskonfigurationer. Och ett par diskkonfigurationer. För en Surface Laptop 5 till exempel. Mm. Det gör ju att du sen i bakänden. Också kan ha betydligt bättre kontroll. På hela din leverantörskedja. Och där vi sen då börjar titta på. Men okay, vad är påverkan från den här leverantörskedjan. Om man då har. Som kanske de andra vännerna där ute. Att man bygger kastemaskiner. För att möta en viss prispunkt. Mm. Om vi tar en. Någon av våra vänners maskiner säger att ah, jag har bara budget på 6 000. Det är lugnt, vi byter ut tangentbordet till något lite billigare eller till en mm. annan. Och så tar vi en annan, en annan display och mm. så tar vi en annan disk. Och så har vi ju mätt det här 6 som ni hade som krav i budgeten. Mm. to order. Exakt. Men det gör ju också att det är mycket svårare att få kontroll på hela sin leverantörskedja om man liksom konstant... Kasten bygger maskiner för att mäta en viss prispunkt. Där vi, precis som Apple säger, liksom, okej, okay, det här är konfigurationen som finns. Det här är priset som är, mm. give or take, såklart lite grann. Ja, ja. Men när det sen då kommer till att ja, men nu måste vi också börja visa våra klimatsiffror. Ja, det är ju klart att det är mycket lättare att få kontroll på de bitarna- när man också har en betydligt mindre kanske leverantörskedja- men det som Microsoft har gjort i stort också var ju när vi 2020 var det, gick ut och sa att vi ska vara CO2-negativa som bolag 2030. Mm. Det folk inte visste var ju att redan åtta år tidigare så var vi faktiskt vad vi kallar för CO2-neutrala. Men det vi gjorde också det var att vi satte på plats en intern CO2-skatt. Det vill säga att alla delar av bolaget är faktiskt taxerade baserat mm. på hur mycket CO2 de tillför. Så vad gjorde vi 2012 samtidigt? Jo, vi lanserade Surface också. Mm. Så under hela tiden Surface har funnits på plats så har ju de också varit drivna av okej, okay, vad är klimatpåverkan från det som vi bygger? Och alla vet ju när det gäller skatt att man vill ju inte bli schablon-taxerad mm. mm. för att man inte har koll på sina siffror. Nej. Så det är, klart. det är så jobbigt att bli skattad ja, hur grannarna mår. Precis. Mm. Och det blir ju precis samma sak här också. Har du inte koll på dina siffror, då kommer ju någon där uppe och säga att ja, men då får du betala en högre skatt för att du inte har koll på dina siffror. Mm. Om man då har ett tydligt mål också som säger att vi ska driva ner de här siffrorna. Ja, hur ska jag göra det? Ja, om du inte ens vet vad dina siffror är, då är det ju också ganska svårt att faktiskt driva mot ett mål. Så det vi ser som är den största skillnaden på det vi gör, det är ju den här liksom att vi har den skatten som driver, vi har det 2030-målet som driver stenhårt mot det, och då dessutom, när vi liksom går ut till våra leverantörer, då kan vi ju sätta direkt i kraven. Mm -hmm. Okej, okay, för att du ska vara en leverantör till oss, så måste du kunna leverera siffror till oss som vi kan använda i våra klimatberäkningar som vi sen tillhandahåller till våra kunder. För att Fast forward 2023. NFO-Welt 2025. Ska börja rapportera. När det gäller CSRD och så vidare. Precis för det är ingen som bara drabbar oss. Det Nej. drabbar ju våra kunder i. Jag ska vi vända på det här. Drabbar. Gagnar. Gagnar, ja. För, för oss internt, drabbar. Mm. För kunderna är det ju någonting som gagnar dem extremt mycket. För det är det ju återigen. Vi kan ju påvisa- på exakt den SQ, det vill säga om du köper en Surface Laptop 5 med en. Och för någon som inte disk. jobbar på Microsoft, vad är ett SQ? Ah, <laughs> ja, sku. Produkten. Så, den specifikationen som mm. du köper på din produkt. Det vill säga, vi kan ta som exempel Surface Laptop 5 med 8 gigs minne och 256 mm. gigs disk. Vad är klimatpåverkan för exakt den produkten? Mm. För det vi gör då, det är ju att vi har gjort en klimatberäkning för. Precis den modellen baserat på den listan av material som behövs för att bygga den. Ja. Och det är det vi visar. När vi tittar på de andra vännerna, då säger de liksom att ja, den generella klimatsiffran för en ungefärlig produkt som det här, är det här. Mm. Jag vet ju att vissa är till och med intresserade
0: av förpackningar. Vad kommer de i för låda? Vad har det för liksom det är för co Sådana folk. frågor, och, och, och sådana ja. frågor
1: jag
2: har jag fått från partners. Ah, och, och hela tiden. Och vet du vad det roliga är då? Var kommer det ifrån? Jag vet inte. Take a guess. Om vi tittar på vad är klimatpåverkan från själva datorn, förpackningen, transporten, användandet. Gissa, vad är liksom klimat om vi delar upp de fyra? Jag tror att transporten är en ganska stor del. Transporten? Ja, men jag tänkte bara det här som... Om vi, om, vi, om vi rankar dem.
1: Vilken som har störst påverkan? Ja. Inmärkan? Ja. Användningen kommer garanterat sist. Alltså den är lägst, tänker ja. Jag. Ja, jag. Tillverkningen 1, transport 2. Vad var det tre? Vad hade du för förpackningen?
0: En balans. En balans. Förpackning. Jag säger att den är 1 då.
1: En balans. Ja. Jag säger att den är
0: bara
2: för att, bara för att det är otippat. För att det gå en automat. Ja exakt. <laughs> så, om vi tittar på en klimatberäkning för typ en Surface-laptop. Mm. som svensk kund så kan vi väl titta på att tillverkningen står för kanske 95% av klimatpåverkan Bra Johan yes. Transportdelen 7-8% procent kanske lite mindre
0: mm.
2: Användningen 2-3% procent beroende på att vi har grön el här mm. Förpackningsdelen kan det vara kanske 1% mm. Varför pratar de flesta om förpackningsdelen då? För att den syns? Nej, nej. Det är ju för att den är absolut enklast att beräkna. Ja, det är ju en del papper ja. som jag kan förklara. Här är andelen liksom förpackningsmaterial som vi köper in från en enda tillverkare mm. som gör det för alla våra datorer.
1: Men vi gick ju också, alltså, eller kommer jag ihåg fel, att för ett tag sedan så bara skröt vi lite grann. Så ja, men nu har vi tagit bort all single-use plast ja. från förpackningen.
2: Absolut. Och varför det pratas om det de andra? Ja, men det är ju för att det är det som absolut enklast för dem att prata om. Ja. Titta vad lite påverkan våra förpackningsmaterial gör. Ja, men det är mm. jättebra. Ni pratar om någonting som är kanske 2% av klimatpåverkan. Mm. Men den här 80-90% av klimatpåverkan... Som är jäkligt svårt att göra beräkning. För då måste du ju gå ut till varje leverantör. Du, mm. hur mycket är påverkan från den skruven mm. som Detta. jag ska sätta i den här maskinen? Och hur blev den skruven tillverkad från råmaterial till skeppande till fabriken till nästa, till nästa, till nästa? Mm. Det är jäkligt komplicerat mm. att okay. följa hela den kedjan. Och så lägger du till alla komponenterna som du har i din produkt. Mm. Så har du kanske i en laptop liksom tusentals rader. Mm. Då måste du ha koll på hela leverantörskedjan av alla de produkterna extremt svårt om man då bygger custom maskiner för mm. alla vad är det lättast att prata om? Förpackningen ja. mm. så då går ju alla ut och pratar om titta nu har vi minskat förpacknings. Eh, okej, okay, jättebra att ni gör mm. men det är riktigt. ju det som ni är duktiga på att prata om
1: det känns lite som att prata om sugrör istället för helheten
2: absolut, och det är mm. precis där det landar någonstans, för när man sen då börjar liksom skrapa lite grann på det här ja men den här andra delen då då blir det ganska tyst ganska snabbt, för det är ju det vi också ser om vi då tittar på de flesta andra vännerna där ute. Vad pratas de om? Mm. Ja, förpackningen, mm. gröna transporter mm. och sen att man eventuellt använder återanvändningsbart material i någon liten liksom procentdel av maskinen. Mm. Det som det absolut inte pratas om är ju klimatpåverkan från det som de faktiskt har byggt, mm. för det vet de inte riktigt.
1: Apple gick också ut och fick ganska mycket skit för. Kommer du när de slutade skeppa med laddare i sina ja, boxar? Just så, att, det. så att själva iPhone-kartongen blev i bokstavligt talat hälften så hög. Ja. Och med därmed få in dubbelt så många i varje lastbil. Just det. Sådana grejer måste ju göra betydligt större skillnad än att lådan blev aningens mindre.
2: Så är det absolut.
1: Man de behöver inte tillverka den här laddaren som Nej. folk har. Vid det här laget kanske man ska säga fem stycken hemma redan.
2: Ja, så är det
1: Om de bara kunde gå över till USB-C också.
2: Det hade varit något. Mm. Det kanske kommer sen. Just kanske. det, EU
1: sa ju att man måste göra det. Så det var att Apple kommer att ta bort ladd kontakten helt och hållet istället för att ge sig.
2: Ja, och så blir det wireless på allting. Och... Exakt,
1: de är så tjurig. Ja. De har att för mycket ego är den just nu tror jag.
2: Men du vet vi också, då kan du sätta det på busshållplatsen där det är laddning för bussen ovanför huvudet också så laddas din telefon. Exakt.
1: Men du eh, har ju gjort ett verktyg för att försöka estimera hur mycket utsläpp det kommer från en Surface.
2: Kan du berätta om det? Ja, och det är egentligen någonting som startade som mitt eget lilla, som du pratade om innan, nörderi. Mm. Mm. Det ska De, inte underskattas. <laughs> nej, absolut. Och när vi som sagt gick ut och sa att vi skulle vara CO2-negativa stod det en lite sådär en finstilt. Ett av våra fokusområden är också liksom mm. devices. Och jag var liksom här, jag har inte riktigt sett vad vi faktiskt gör runt det där så jag behöver nog nörda ner mig lite grann av vad vi faktiskt gör. Och började titta lite grann på våra eko-rapporter och vad vi säger och vad alla andra sa. Och så liksom mm. började jämföra lite grann och så ställer lite frågor till våra ingenjörer och de som sitter och gör det här mm. hela dagarna. Mm. Och då kommer jag också fram till någonstans när man laddar ner den här pdf-en så står det ju någonstans i det här lilla finstilten. Liksom att ja, men siffran som presenteras i den här pdf-en är gjort med antagandet att produkten används någonstans i världen under fyra och ett halvt år. Okej. Okay. Ja, men det är ju fantastiskt mm. som jag är en global kund och använder min produkt under fyra och halvt år. Då vet du ju exakt vad klimatpåverkan mm. är. Men om jag är en svensk kund så vill jag ju veta vad är klimatpåverkan för mig som svensk kund. Om den nu har skeppats till Sverige och jag sitter och använder det på det svenska energinätet. Mm. Som är ju något helt annat än det indiska eller vad det mm. är för någonting. Så då gick jag tillbaka till våra ingenjörer och sa att vi måste ju kunna göra det här på ett bättre sätt. För vi har ju faktiskt den andra datan också. Vi vet ju hur vi skäppa ja, ja. våra enheter vart de nu ska. Mm. Och vi vet ju vad energinätet i Sverige är. Så kan vi inte bryta isär den beräkningen som ni har gjort. När vi då gjorde beräkningen för produktion, transport, användning och så vidare. Och då var vi lite bara, ja, nej, men det har vi ju funderat på nu i ett par års tid. Så då satt jag och gjorde ett litet nörderiprojekt och bygga en liten prototyp för dem där och så gick jag tillbaka och sa, men så här kan vi göra det. Ja, mm. ha, vi har ju funderat på det här i fem år så kommer du som en liten kanin mm. ur, ur hatten och har redan byggt det färdigt åt oss. Så det är egentligen det verktyget som vi nu har publicerat sedan ett par månader tillbaka som heter Surface Emissions Estimator som är just det att jag kan gå in titta på vilken produkt är det jag ska köpa in. Då kommer den att titta på sen att okej okay, vi ska skeppa den till Sverige. Jag ska använda den på det svenska elnätet. Under x antal år som jag kan välja verktyget. Det som vi då gör det är att då tar vi hela vår back data Och tittar på vad var transporten? Vad var tillverkningen? Och sen det som är ännu lite nördigare. Då har vi också tagit med Windows-data i det. Okay. Så att då tittar vi på faktiskt användning av surface-maskiner ute i världen. Och så visar vi den telemetrin och säger, så här mycket el kommer troligtvis en surface-maskin av exakt den modellen som du tittar på mm. att använda under det antal år som du kommer använda det. Så att då kan man ju direkt se okay, både vad klimatpåverkan är för elanvändningen, men även energiförbrukningen.
0: Mm. Och det här, det här är ett verktyg ja. som man som kund kommer åt. Absolut.
2: Ja. Så både som partner eller som ja. kund så kan man gå in på exploresurface.com och så längst ner i hörnet så finns det Surface okay. Emissions Estimator där man kan gå in och välja sina produkter. Kanske det här, det här genom... är någonting
1: som man kanske gör innan man köper någonting för att kunna jämföra eller är det någonting Absolut. som man gör efter för att, när man ska göra sin CSR-redovisning? Det är väl både och. Ja. Så
2: där vi är just nu så är det kanske primärt för att titta på okej, okay, vad är påverkan innan jag mm. köper in dem? Men har jag redan köpt in produkter så kan jag ju absolut gå in och plocka ut en rapport också. Kan jag använda det här också
1: för att säga att om man jämför en Surface 9 mot en Surface Studio. studio. Ja, absolut. Se hur påverkar det och fundera på hur mycket extra prestanda får jag utan den här och vad är, vad är liksom kostnaden både i pengar och annat.
2: Det man också kan faktiskt se i verktyget är ju till exempel, vad skulle hända om jag började använda Windows på ARM? Mm. vi kan ju titta en Surface Pro 9 med ARM. Mm jämför det med en Surface Pro 9 med Intel Just det. så kan ju se... Det är se...
1: generellt mindre energikrävande.
2: Ja, mm. Absolut. Mm. Och det vi också visar i den här lilla energiberäkningen det är ju faktiskt en liten blå stapel som ni kommer att se när ni går in och tittar i verktyget där det står Energy Star. Mm. För att alla tillverkade ute ju liksom högt. Ja, ja. Liksom, ah, men du vet, vi möter Energy Star-standarden. Mm. Och så är det en sån här liten stjärn på produkten och så vidare. Men det som folk inte riktigt har förklarat det är ju egentligen att Energy Star är ganska dålig på att beräkna faktiskt användning av produkten. Yes. För att det är en sån här liksom energistandard som kom på plats, eller beräkning för att minska energi energipåverkan från AC och kyl och mm, frys och såna här saker som är, du vet, av eller på. Mm. Men det som den säger i beräkningen för laptops och telefoner, då säger den egentligen ah, men hur mycket energi använder den här produkten när den är avslagen? Det de kallar för sleep mode, och sen det de kallar för long idle och short idle. Mm. Men vad är det man saknar i den där lilla beräkningen då? Teamsmöten. <laughs> <laughs> Exakt. Så om man skulle jämföra det här med beräkningen för förbrukning av en bil. Tänker mm. att ni skulle köpa en ny bil. Där du går in och tittar på spesen och så säger du. Ja, så här mycket bensin eller el använder min bil när den står på parkeringen. Mm. Och så är den avslagen. Och så stoppar jag i nyckeln i tändningslåset. Och så vrider jag runt tändningen. Och så står den... Påslagen en liten stund. Och påslagen en liten stund längre. Mm. Det Men jag lämnar internet, inte inte när faktiskt kör. Det är jag lämnar inte parkeringen. Nej. Och så säger vi att vi möter en i distar. Ja det är fantastiskt. Mm. Nu vet vi hur mycket du kommer att göra av med när du står på parkeringsplatsen. Mm. Men det säger ju ingenting om. När du faktiskt kommer ut sen i den riktiga världen. Så det vi ser i det här lilla beräkningsverktyget, då visar vi både en liten blå stapel som visar så här mycket energi använder vi för att möta Energy Star-standarden. Och så här mycket i den gröna stapeln kommer den att visa så här mycket energi använder den när den faktiskt används baserat på telemetri som vi får från riktiga datorer och riktiga världen. Mm. Så på vissa modeller så kommer den gröna stapeln att vara mycket längre. Och på vissa modeller så kommer den faktiskt vara mindre. För mm -hmm. då ser vi att amen, då har vi ju faktiskt energioptimerat dem så mycket. Så att vi faktiskt ligger under vad nvidia kräver. Mm.
1: Hur mycket spelar mjukvara in i hela den här ekvationen?
2: Det är klart att det spelar ihop. Jag har ju sett in. att
1: vi har ju gjort vissa saker, typ att Windows Update eller Xbox Updates försöker en körare på lågintensiva timmar till exempel inte bara att den ska inte störa dig när du jobbar utan ja. försöker optimera för när energin är så ren som möjligt
2: eller snarare det är precis störa dig när det är som grönast för planeten ja. så det vi gör ihop med vårt Windows folk och det är inte så mycket surfing som jag själv utan det är ju det som vi kallar för att Windows är carbon aware mm. det vill säga att du kommer att få en liten notifiering klockan två på eftermiddagen dags att uppdatera Windows extremt dåligt när jag sitter i möte Mm. Men det den titta på, det är ju egentligen, liksom, när är den grönaste tiden på den lokationen som du sitter just nu? Mm. För att vi ska spara in på eventuellt CO2. Just det. För oss i Sverige så är det ju grönt mest hela tiden. Sitter jag England eller Lettland eller någonting annat, så är det ju kanske vissa specifika tidpunkter. Och då kanske är det är ja, dags att ta en kopp kaffe och mm. låta Windows uppdateras. Och det handlar ju också mycket om det här liksom att ge... Slutanvändarna så att de förstår. Vad kan jag göra då för att hjälpa till i det där vi är?
1: Mm. Ja, det vet ju Xbox har ju dessutom infört att man får frågan så här: Kan du tänka dig att sänka din framerate lite när du spelar ja. så kan vi minska energiförbrukningen från din
2: xbox yes. Det undviker man gärna.
1: Ja, eller inte? Jag vet inte. Det är på vad man spelar. Max du, FPS. Ja, på Tetris. Fast du ja. kan ju också
2: se det i ny Windows. Titta på Edge. Ja. Så kommer du få den här lilla gröna, liten löv. Som visar sig vid dina tabbar där det står liksom att den, den, här, ja, den här tabben är pausad. Mm. Det handlar ju också liksom det, om energibesparingarna och så vidare.
1: Mm. Det där är, alltså när man börjar tänka på det, för jag tänker ju ganska mycket på just den här bitarna mm. ja. Och just bara att börja tänka på det föder så mycket fler idéer kring det. Alltså det är egentligen inte konstigt att man har gjort en sajt responsiv. Att den ska funka både på desktop eller på en mobil. Eller mm. när man bygger mobilappar så tänker man ju extremt mycket på batteritid till exempel det gör man ju inte på en desktop eller server Nej. Samma sätt. men det där föder hela tiden nya idéer tycker
2: jag. och det kan ju vara såna här andra saker vi hade intressanta diskussioner med någon, en annan kund förra veckan där man liksom pratar om hur mycket prestanda måste man ha i en modern mm. maskin och de flesta kunde säga ja men du vet vi måste ha så mycket internminne mm. ja varför då? ja men du vet för att våra användare brukar ha 20-30 tabbar uppe mm. när de sitter och jobbar i krom Oh. Mm. Ja, men ni kanske ska begränsa folk kanske bara ska få fem tabbar uppe så mm. kanske ni kan köpa in maskiner som har betydligt mycket mindre konfiguration i sig. Mm. För det vi också gör nu det är ju när vi kommer med Windows i molnet och Windows 365 mm. då kan jag helt plötsligt kanske börja köpa in maskiner som är lägre spesade och när jag sen behöver den kraften då kanske jag ska köpa det som en en licens när jag behöver det. Så jag kan ju köpa in min... Så de där tre timmarna i månaden där jag faktiskt behöver då... Ja, eller det där den. tre månaders projektet som jag ska köra för att göra mm. mina Excel-beräkningar. Mm. Ja, vi kanske inte måste köpa in en maskin med 64 gigs minne. Nej. Med den miljöpåverkan och allt det som du har. Yes.
1: Mm. Jag har ett, en litet ämne till som jag vill ta upp Jaha. innan vi släpper iväg dig. Det är som också tror jag att det var stor skillnad med Surface 9 kanske? Mm. Med reparerbarhet. Ja.
2: Det är också en sån här som man själv blir lite, själv, jag blir varm om hjärtan när man ser. För det vi har gjort nu med Surface Pro 9 det är ju att nu kan man ju faktiskt gå och reparera den själv. Mm. Så även om den på utsidan ser väldigt mycket ut som den produkten som kom för åtta år sedan med Surface Pro 3. Mm. Men på insidan så är den ju fullständigt omdesignad. Och det vi nu ju också gör är att nu kan du faktiskt gå in i storen själv och köpa komponenterna. Men det mm. vi också säger är att du får faktiskt reparera den själv utan att du bryter garantin. Okej. Okay. Så du måste inte vara en certifierad tekniker för att göra det. Mm. Så länge du inte såklart pajar något annat. Du vet inte mm. det är något som bilen. Okej, okay, pajar inte avgåsröret när du försöker byta bromsarna för då får du dig själv såklart samma saker också. Men det vi gör är att vi både gör komponenterna. Mm. Du kan faktiskt ladda ner sprängskisser som beskriver hur du ska göra det. Mm. Och sen lite Youtube-klipp som visar hur man faktiskt gör det sen också. Mm.
0: Jag tänker på så här, om det finns en men den typiska Surface-kunden vad är det man letar efter när man
2: landar hos Surface liksom? Det började ju väldigt mycket tror jag med som Johan. Mm. Jag är en klassisk Mac-älskare. Och så kommer jag till den här arbetsplatsen som säger att här har vi bara PC. Mm. Men jag vill ju ha min Mac. Mm. Det fanns inget bra alternativ för det förut. Mm. Det vi ser faktiskt åt ett antal bolag nu som har gett dem surface-maskiner är att Mac-delen eller mac har gått ner extremt mycket till nästan ingenting. Mm. Så det är väl där vi började till att sedan liksom börja spilla över på en massa andra saker också. För nu i och med att vi bygger liksom alltihop både då från ett hållbarhetsperspektiv så vi ser en hel del kunder som är hållbarhetsmedvetna mm. och har tydliga klimatmål som också förstår att ja, men vi måste jobba med en partner, med en tillverkare som faktiskt kan redovisa de här siffrorna till de industrier som har höga säkerhetskrav för sig i och med att vi kan kontrollera liksom allting från chippet till hur vi managerar den och så vidare och så vidare. Och visst det här är det så, nu finns det ett speciellt operativsystem
0: det har funnits något som heter Windows Education förut men nu finns det ytterligare ett alternativ och ytterligare alternativ på hårdvara också för Education visst det är det
2: så? Ja, du tänker på Windows 11 SE. Exakt. Ja, som är ju framtaget precis som du säger, för education, för att göra det så enkelt som möjligt att komma igång och göra det enkelt att managera dem och så vidare. Det som många såg förut med när Chrome sin, eller Chromebook gjorde sin inmarsch mm. var det ju inte någonstans att kommunhuset var en klassisk Windows-miljö. Mm. Och sen frågade läraren om att ah, vi måste ha något enkelt för att komma igång med våra ettet till eleverna mm. och så vidare. Och så gick man och köpte Chromebooks. Chromebooks. Och så insåg man att ah, okay, nu har vi helt plötsligt två miljöer. Hur ska vi kunna managera de här två då? Mm. Vi har ju ingen koll alls vad ni gör där borta mm. med säkerhetshot och allt vad det nu är för någonting. Mm. Så nu kommer ju egentligen Windows 11 SE som precis det. Okej, okay, men nu kan ni göra precis det som ni vill. Och har gjort i Chromebooks fast i en Windows-miljö. Och det är där vi egentligen ser en hel del skolor som börjar säga ja ah, men okej, låt oss faktiskt göra det som alla andra gör redan.
0: Men det går att köra på i princip vilken hårdvara
2: som helst. Det kommer med färdig hårdvara. Okej, okay, så oem att... Yep. Ja. Så vi har vår egen Surface Laptop SE också. Mm. Okay. Det låter
1: på nytt följelse av Surface RT. Allt ja. <laughs> allting går i sin ja, vi, ja. Du, eh, vi har två frågor till som vi brukar ställa alltid också. Ja. Är du redo? Ja. Eh, och den första är, hur brukar du formulera den förresten?
0: Eh, en pryl eller en tjänst som du...
1: Eller ett fenomen. Ja, eller, eller ett fenomen
0: ja. som du använder väldigt mycket förut, men som du inte använder idag, som du saknar.
2: En pryl, en... Uh, uh, Oh, men då säger jag ju... Att, nej, men då säger ju faktiskt min Windows-phone. <laughs> <laughs> Bra! Ja,
1: ja. Yep. ja. Och sen, den andra frågan vi brukar ställa är... Vad tror du är normalt om tio år som känns som science fiction idag?
2: Normalt om tio år... Eh...
1: Också helt brett. Det behöver inte vara kopplat till Microsoft eller Surface. bara All, Allmänt i mm. samhället.
2: Ja, men jag håller kvar faktiskt vid, vid miljöområdet där vi sitter. För att jag sitter och nördar med det varje mm. dag. Där vi sitter och gör miljöberäkningar idag och använder oss av liksom en stor del det vi kallar för primärdata, det vill säga att vi hämtar in det från våra leverantörer och där andra ser det som nästan science fiction det vi gör idag med att använda hälften av datan kommer direkt från leverantörerna och där vi i en framtid liksom absolut bara kommer att använda oss av data från underleverantörer. För att annars hur ska vi kunna mäta och möta de klimatutmaningar som vi har mm. om vi inte gör det här tillsammans och faktiskt delar med oss av de här sakerna hela vägen. Så det tror jag att det som vissa ser som science fiction är ju absolut... Det vi är som standard om tio år. Mm. Sara hade ett liknande svar, eller hur? Ja. Hon hade också lite... Det hade varit roligt om du sagt
1: att det som skulle komma normalt om tio år också skulle vara Windows Phone.
2: <laughs> så känns så sajpa idag. Ja, exakt. <laughs> jag har jobbat en hel del med HoloLens ja. genom åren. Ja. Så, jag, så jag skulle ju kunna svara svarat också liksom att nu är ju HoloLens, vad är den? Sex, sju år gammal? Mm. Apple visade precis någonting som de tyckte var glasögon som var lite grann. Så bara, jo nej, men mina barn såg läns för sex år sedan. Jag tog hem det och visade för dem i vardagsrummet och de höll på att jaga robotar. Mm. Och nu visar Apple det på scenen och alla var i hur fri. Ja mm. nej, men där tror jag absolut om tio år glasögonen som vi har på oss kommer ju vara någonting åt det hållet. Som bländar den digitala informationen med någonting annat. Mm. Mm. Absolut.
1: Ja, du... Tack så mycket för att du kom, Olle. Ja. Superkul
0: att du är här. Tack snälla. Återseende. Yes.
1: Tack ja. för idag. Tack för idag. Hejdå. idag. Hej då. Hej då.
0: Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden. En podd av Microsoft Sverige med mig, Adam Palm.
1: Och mig, Johan Nordberg. Som vanligt hittar du länkar och resurser på aka.ms. partnerpodden
0: Maila oss gärna på partnerpodden at microsoft.com.